0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein Prozess, Ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wie jeden Samstag, 19 Uhr auf FSK 93.0 und zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogsport.eu. Ja, heute werden wir einen Blick auf sächsische Verhältnisse werfen und zwar mit zwei Beiträgen von Radio Blau. Der erste wird sein, dass es um den Stand der Verhandlungen gegen die Gruppe Freital geht. Das ist ein Interview mit... Andrea Hübler von der Opferberatung RA Sachsen. Die äh, begleiten ja den Prozess und dokumentieren den auch gegen die acht Angeklagten im Freit sogenannten Freital-Prozess, eben der Prozess gegen die Gruppe Freital, der momentan in Dresden läuft. Und da, wie gesagt, von Radio Blau ein Interview. Ja, und danach ähm, der Fall Übegau, ein sächsisches Lehrstück, auch ähm, von Radio Blau. Da geht es eben um ähm, eine Verquickung von gewalttätigen Neonazis und den sogenannten besorgten Bürgern und eben auch der sächsischen CDU durchaus. Und äh, da geht es um eine Blockade in ähm, Übigau in Sachsen. Die haben nämlich 22 Tage lang eine Turnhalle in Übigau blockiert, die eine Geflüchtetenunterkunft werden sollte. Und da wird dieser Fall eben nochmal aufgerollt. Aber wir fangen an mit dem. Uh, Interview mit Andrea Hübler von RA Sachsen.
1: Acht Personen sind angeklagt, sieben Männer, eine Frau. Der Jüngste ist äh, 19, glaube ich, ähm, älteste Ende 30, also auch ein größeres Altersspektrum. Ähm, es sind äh, zwei Personen, zwei Männer ähm, angeklagt, dann die Regelsführerschaft innerhalb der terroristischen Vereinigung auch inne gehabt zu haben. Und mit dem Vorwurf der terroristischen Vereinigung verbunden, was äh, sagen, im Prozess mitgeklärt wird, sind eben diverse Anschläge von dem Anschlag auf äh, das Fahrzeug eines Linken-Stadtrats aus Freital über einen Anschlag auf das Parteibüro äh, der Linken in Freital auf ein linkes Wohnprojekt in Dresden ähm, die Mangelwirtschaft äh, dann zwei Anschläge auf äh, Wohnungen in denen Asylsuchende untergebracht waren einmal in der Bahnhofstraße und einmal in der Straße. das sind die Anschläge die äh, sagen innerhalb dieser dieses Verfahrens äh, mit verhandelt werden und die zur Anklage stehen. Und das Ganze als ähm, versuchter Mord, ähm, versuchte gefährliche Körperverletzung, verendete gefährliche Körperverletzung, äh, Sprengstoff, äh, Sachbeschädigung etc. Das sind vielfältige, unterschiedlichste Anklagepunkte insgesamt in der Anklage.
2: Wie sind das äh, Verhalten der Angeklagten untereinander? Die äh, werden ja jetzt nicht von einem Anwalt vertreten, sondern da hat, glaube ich, jeder seinen eigenen, ne? Jeder hat sogar zwei. Am Anfang kristallisierte sich relativ schnell ähm, der jüngste der Angeklagten heraus als einer der, also wie, wie sagt man da als grund als eine Art Kronzeuge, wa? Ähm, ist die Gruppe jetzt spätestens vor Gericht auseinandergefallen oder halten die anderen noch zusammen?
1: Naja, was von Anfang an deutlich gewesen ist, dass. Äh wie gesagt, der, der Jüngste sich relativ zu Beginn der Verhandlung äh, eingelassen hat ähm, auf die Tatvorwürfe und da ähm, ein, ein Geständnis abgelegt hat. Äh, etwas später hat es ein weiterer Angeklagter gemacht. Ähm, insofern sind da zwei äh, Einlassungen sagen wir, bisher äh, im Prozess äh, eingeführt wurden. Um, darüber hinaus äh, ist in der Verhandlung ja, aber auch schon deutlich geworden. Äh, das hat auch die Staatsanwältin, die ja über zwei Tage vernommen wurde, die diese Ermittlung mitgeleitet hat, federführend, äh, auch gesagt, dass äh, schon während sagen, der der des Ermittlungsverfahrens äh, sich äh, an, oder Beschuldigte äh, auf Tatvorwürfe eingelassen haben. Insofern äh, ist das jetzt in dem Sinne kein strukturiertes gemeinsames Vorgehen der Angeklagten beziehungsweise deren Verteidiger sichtbar.
3: Mich würde mal interessieren, wie es jetzt vor Gericht so ähm, aussieht. Am Anfang gab es ja ein ganz großes äh, Medieninteresse. Es ne? gab äh, sehr viele Informationen darüber, wie das Gerichtsgebäude gebaut wurde, wie viel es gekostet hat. Und wie gesagt, viel Medien. Wie sieht das jetzt aus? Ist das, äh, ist das Interesse noch ungebrochen oder sind die Reihen eher leer?
1: Nee, ganz und gar nicht. Also die Reihen sind wirklich eher leer. Ähm, es äh, kommt natürlich immer darauf an, was bekannt, Bekanntes, wer als nächstes aussagt. Es gibt gab einen, äh, mehr Medieninteresse nochmal mal, als äh, die, die Geschädigten ausgesagt haben. Um, und dann immer so, ja wenn wenn sich abzeichnet, dass etwas Aufsehenerregenderes passiert. Es ist jetzt aber überhaupt nicht so, dass wir am Anfang des Prozesses äh, da regelmäßig sehr viele Journalistinnen da wären. Also ganz und gar nicht. Das ist nur noch eine Handvoll. Und äh, auch auf der Besucherseite ist das Interesse eher klein.
2: Die Staatsanwaltschaft hat eine recht umfängliche, das ist ja die Bundesstaatsanwaltschaft, ne, hat eine recht umfängliche Anklageschrift verfasst, die ähm, auf guter Quellenlage beruhte, also unter anderem der geheime Chat, den die Angeklagten äh, benutzt haben. Wie, wie, wie ist das Agieren der Staatsanwaltschaft?
1: Ja, Insgesamt ähm, ist es schon auffällig, dass es äh, kein Prozess von einem äh, ja einem kleineren Gericht oder Amtsgericht wäre, sondern es ist ein Prozess von einem Oberlandesgericht und Anklage führt eben die die, die Bundesanwaltschaft. Insofern ähm, es spielt das ganze Verfahren, um es mal salopp auszudrücken, in einer anderen Liga. Das äh, ist schon durchaus spürbar in der Art und Weise, wie das Verfahren geführt wird, wie äh, äh, sagen die Befragungen von Zeugen beispielsweise ablaufen. Ähm, es ist Insgesamt eine professionelle Verfahrensführung, äh, wo es wenig Punkte geben könnte, sich zu beschweren. Also es ist gut geführt und ähm, ja, die Bundesanwaltschaft äh, versucht dort sozusagen, das, was in der Anklage steht, äh, angeklagt ist, sukzessive für Zeuge für Zeuge entsprechend dort zu belegen und ähm, die Anklage zu bestätigen und das ist ihr bisher weitestgehend gelungen
2: um es mal kurz zuzuspitzen, also ihr beobachtet ja also nicht jetzt nicht nur diesen Prozess mit der Opferberatung, das ist schon jetzt nicht, also das ist schon für sächsische Verhältnisse außergewöhnlich gut sozusagen, ja?
1: Ja. Das ist was Besonderes, ähm, aber ich glaube, das ist generell so bei einem Prozess in der Liga von einem Oberlandesgericht geführt durch die Bundesanwaltschaft, äh, das ist, glaube ich, wäre in jedem anderen Bundesland äh, vergleichsweise etwas anderes. Und das ist eine professionellere Verfahrensführung, als man das äh, sonst bei eintägigen kleinen Prozessen vor Amtsgerichten kennt. Äh, muss es schlicht und ergreifend, weil der Sachverhalt ist ja auch deutlich komplexer. Ähm, und ein Verfahren über ein ganzes Jahr zu führen mit äh, zwei bis drei Verhandlungstagen pro Woche äh, ist, glaube ich, also bedarf auch noch mal einer anderen Planung, anderer Vorbereitung und eine ja einer anderen Form von Prozessführung aller Beteiligten.
3: Der Prozess hat ja so ein paar Stilblüten, äh, wie ich finde. Also, einerseits gibt es äh, immer solche Meldungen, wie das während der Prozess läuft, so bildlich gesprochen, also immer noch Leute festgenommen werden. Das betrifft jetzt ja zum Beispiel also die Freie Kameradschaft in Dresden, die wegen zumindest eines Anschlags, welcher auch der Gruppe Freital äh, zur Last gelegt wird, äh, also Hausdurchsuchungen hatten und festgenommen wurden. Dann gab es ähm, Zeugenaussagen von dem NPD-Stadtrat aus Freital, wo ich glaube auch so ein bisschen die Frage ist, warum der eigentlich noch frei rumläuft, so zumindest mit seiner wirklich äh, engen ja, Verbundenheit zur ähm, Gruppe Freitag. Kannst du dazu äh, was sagen? Wie, also ähm, kommt da noch ähm, ein, ganz, ein, ein ganz großer Sch Rattenschwanz hinterher, was so Angeklagte und Prozesssachen angeht?
1: Na, unterschiedlich. Also einerseits ähm, ist während des Verfahrens deutlich geworden, dass es beispielsweise einen, einen weiteren Anschlag gegeben hat, der äh, im Vorfeld Gar nicht Thema gewesen ist und auch nicht angeklagt gewesen war, nämlich auf die Bahnhofstraße, ähm, dass es vor dem Sprengstoffanschlag, der angeklagt ist, circa einen Monat davor äh, ein, weiterer, ein weiteres Ereignis gegeben hat, als eine äh, Kugelbombe sagen, vor der Wohnung dort detoniert ist. Ähm, das ist was, was dort sagen neu eingeführt wurde, was das erste Mal sagen zur Sprache gekommen ist. Das andere, was du meintest mit äh, freie Kameradschaft, das ist ja ein, ein eigenes Verfahren. Die werden ja dann beschuldigt, eine kriminelle Vereinigung, keine terroristische, sondern eine kriminelle Vereinigung gebildet zu haben. Und ähm, das wird durch die Generalstaatsanwaltschaft in Sachsen geführt. Und äh, da ist jetzt heute bekannt geworden, dass bereits nächsten Freitag der Prozess gegen zwei der Beschuldigten ähm, beginnen wird vor dem Landgericht in Dresden. Und ähm, ja, freie Kameradschaft sind insgesamt warm, dass äh, laut einer kleinen Anfrage Anfang des Jahres im Landtag 17 Beschuldigte, aktuell ist bekannt, dass acht in Untersuchungshaft sitzen, ähm, gegen zwei der in Untersuchungshaft Sitzenden ist Anklage erhoben und der Prozess beginnt eben Ende nächste Woche, gegen sechs weitere wurde Anklage erhoben, aber da ist noch kein Termin vor Gericht bekannt. Und ähm, ja, was dieses Verfahren dann nochmal äh, ans Tageslicht fördert, äh, wird sicherlich auch nochmal spannend sein. Also gerade auch unter der Fragestellung Kooperation mit äh, der wegen terroristischer Vereinigung vor Gericht stehenden Gruppe Freital. In
2: Freital gibt es ja immer noch die mehr, die vor allem dort vom Oberbürgermeister vertreten wird, dass es in Freital jetzt auch keine besonders große rechte Szene gegeben hätte und seit der Festnahme gibt es gar keine mehr im Prinzip. Das wird er ja nicht müde zu betonen. Vielleicht können wir darüber noch mal sprechen, also auch nochmal über das Umfeld. Nach allem, was bisher bekannt ist aus dem Verfahren und aus dem Drumherum, was kann man denn über das Entstehen der Gruppe sagen? Man, man weiß ja, dass zum Beispiel die Asylproteste da eine wichtige Rolle gespielt haben bei dem Find, bei, der, bei dem Findungsprozess sozusagen. Ähm, wie viele organisierte Nazis waren denn da vorher schon dabei? Oder waren das jetzt alles Leute, die sich während der Asylproteste radikalisiert haben? Es
1: ist so ein bisschen von beiden etwas. Also die Angeklagten, die da vor Gericht sitzen, ähm, sind zum Teil vor den Ereignissen in Freital, die ich jetzt mal so auf äh, Anfang, Mitte äh, 2015 so datieren würde, äh, spärlich in Erscheinung getreten. Also es sind nicht die äh, schon seit Jahren bekannten aktiven Nazi-Kader, äh, die dort sozusagen sitzen. Also insofern spielt natürlich äh, eine, eine, eine Radikalisierung innerhalb dieser Anti-Asyl-Proteste im Jahr 2015 eine sehr gewichtige Rolle. Ähm, vor allem wenn man sich die die Geschichte sozusagen anschaut, äh, dass im März 2015 ja die ersten Demonstrationen in Freital stattgefunden hatten als Ableger äh, von Pegida, wo von Beginn an äh, auch äh, durchaus radikaleres Potenzial mit teilgenommen hat. Also die ersten Demonstrationen gab es ja Versuche, äh, Polizeiketten zu durchbrechen, äh, Pyrotechnik wurde gezündet und versucht sozusagen an das Hotel Leonardo zu kommen. Mit diesen Demonstrationen, haben dann Angriffe auf Geflüchtete, also rassistische Angriffe auf der Straße deutlich zugenommen in unserer Wahrnehmung als Opferberatung. Also wir haben deutlich mehr Fälle gezählt, es haben sich deutlich mehr Betroffene an uns gewendet und Unterstützung gesucht. Das lief dann sagen so bis Juni, im Juni gab es dann sagen den ersten Qualitätssprung, dass als dann bekannt geworden ist, dass das Hotel Leonardo auch in der Unterkunft äh, des Landes, sagen, als Erstaufnahmeeinrichtung äh, Nutzung finden sollte und die ersten Busse angekündigt waren, äh, es ja dann in dem Juni über eine Woche lang jeden Abend Ansammlungen von Rassisten und Nazis vor dem Hotel Leonardo dort gegeben hat. Dort waren die Angeklagten auch mit dabei. Die haben sich zum Teil dort kennengelernt, die haben sich zum Teil vorher schon gekannt. Ähm, das geht alles aus äh, dem Prozess bisher hervor und auch das, was äh, die zwei Angeklagten, die sich eingelassen haben, bisher dazu gesagt haben. Das heißt, äh, diese anti asyl haben sehr wohl eine, ja eine wichtige Rolle gespielt. Ähm, in dieser Juniwoche kam es ja auch zu den ersten schwerwiegenderen, also zu dem Angriff, der ja auch damals äh, für Schlagzeilen gesorgt hatte, äh, diese Verfolgungsjagd eines Autos mit ähm, Aktivistinnen äh, von Freital nach Dresden, die dann an der Tankstelle äh, angegriffen wurden, die Scheibe eingeschlagen äh, und so weiter. Jedenfalls äh, gab es sozusagen im Juni, sagen den nächsten lesbaren Radikalisierungsschritt, das dann eben... Äh, im Juli ähm, der erste Anschlag auf das Fahrzeug des linken Stadtrats äh, verübt wurde. Ähm, und sozusagen äh, dort dann... Klar geworden ist, okay, äh, das ist noch mal eine andere Qualität, weil das bedarf auch nach einer anderen Vorbereitung. Ähm, es waren ja auch nicht äh, x-beliebige Böller, die im freien Handel sagen käuflich sind, die man sich von Silvester aufhebt und, und da mal sozusagen einen, einen kleinen Jungschatz macht, wie das ja äh, teilweise in Freital in der Gesellschaft noch äh, kolportiert wird. Die Angeklagten haben auch Sprengversuche durchgeführt. Auch das ist deutlich geworden im Prozess. Also sie haben äh, sich sozusagen auch angeguckt, was das, was sie da zusammenbasteln, auch an Sprengwirkungen äh, erzeugt. Es gab dann im September den Anschlag auf die Unterkunft von Asylsuchenden aus Eritrea äh, in der Bahnhofstraße in Freital, äh, wo sozusagen dann das erste Mal eine bewohnte Wohnung, wo auch klar war, dass da Leute in der Wohnung sind, Sagen, äh, angegriffen wurden. Die Sprengsätze dort auch so äh, platziert wurden an den Fenstern, dass klar war, dass es eine massive Splitterwirkung gibt. Es gab dann den äh, massiven Angriff auf das Hausprojekt in Dresden, wie gesagt, gemeinsam mit der Freien Kameradschaft in Dresden. Und dann der Anschlag, der ja als äh, versuchter Mord auch angeklagt ist, als, äh, sagen die die radikalste Form dann der Anschlag auf die Wohnung von Asylsuchenden aus Syrien ähm, in der Wistrofer Straße in Freital, äh, was ein ähnliches Vorgehen war wie auch an der Bahnhofstraße, aber nochmal sagen, mit äh, drei Sprengsätzen an drei äh, Fenstern, äh, die zur Straße hin waren, wo auch Licht gebrannt hat, wo äh, Menschen vorher gesehen wurden, die drinne waren. Ähm, dem Ganzen ging, auch das ist deutlich geworden im Prozess, äh, immer Ausspähungen voraus. Das heißt, die Objekte wurden sich angesehen, es wurde geschaut, wie man das am besten anstellen kann, es wurden Pläne gemacht, also es war sagen, keine spontanen Handlungen, sondern gut geplante, gut vorbereitete Anschläge und da lässt sich schon feststellen in der, in der Geschichte, dieser, dieser Gruppe Freitag und dem, den Taten, die sie begangen haben, dass es auch innerhalb sagen, dieser, dieser Zeitlinie nochmal eine zunehmende Radikalisierung gegeben hat.
2: Es beginnt ja damit, dass ähm, es eine ganze Weile gedauert hat, bis tatsächlich da Leute verhaftet wurden, da ganz schön viel passieren konnte zwischendurch und dass ähm, die erst die Ermittlungen führenden eine Vertreterin der Sächsischen Staatsanwaltschaft hat ja vor Gericht gesagt, äh, dass es der Sächsischen Staatsanwaltschaft zumindest nicht möglich war, äh, dieses komplexe, Gefüge rund um die äh, Gruppe Freital zu durchschauen, weil ihnen nur zehn 10 der 1000 Puzzleteile vorlegen, glaube ich, war die Formulierung oder so?
1: Also es war definitiv Thema bei der Verhandlung. Jetzt Würde ich äh, sagen, dass im, also am 5. November 2015 haben ja die Verhaftungen stattgefunden. Das war drei Tage nach dem letzten Anschlag in der Wüßdrufer Straße, der war ja zum 1. November. Äh, insofern würde ich jetzt aus unserer Erfahrung als Opferberatung sagen, erfolgte der Zugriff relativ schnell. Ähm, auch wenn man sich anschaut, den ersten Anschlag, meinetwegen im Juli, es war ja Ende Juli, 27. glaube ich, äh, bis zum November, finde ich, kann man an dem Punkt gar nicht so den großen Vorwurf machen, zu sagen, das äh, hätte jetzt ewig gedauert. Da wurde schon intensiv ermittelt. Das sind auch Täter, sagen äh, offenkundig ermittelt wurden und es gab äh, dann den Zugriff. Ähm, was fraglich ist, ist, was dann daraus gemacht wurde ähm, und welche Zusammenhänge eben nicht gesehen wurden. Und das ähm, halte ich schon nach wie vor für ein Problem. Ähm, würde da aber sagen, das ist vor allem ein Problem der Staatsanwaltschaft. Die wollten das ja anders anklagen. Also, die hatten ja äh, eine Anklage geschrieben gegen. Nicht alle acht, sondern gegen, will ich jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube nur gegen vier oder so. Also sie hat das begründet mit, die anderen Taten waren noch nicht ausermittelt. Also zum Beispiel die Bahnhofstraße war da gar nicht mit dabei. Und zwar wollte sie das zum Jugendschaffengericht am Amtsgericht Dresden anklagen. Und das ist natürlich für die, für die Taten und die Struktur, die da sichtbar dahinter steht und stand, deutlich zu wenig. Und auch beispielsweise die Wilstroffer Straße, die hier als, ähm, die jetzt vom OLG als äh, vierfacher versuchter Mord verhandelt wird, weil dort hätten Leute, äh, getötet werden können. Und es war nur Zufall, dass das nicht passiert ist, ähm, und lag mit Sicherheit nicht an dem Vorgehen der Täter. Als gefährliche Körperverletzung angeklagt gewesen ist, sozusagen die, die, die Schwere der Tat und die Schwere des Komplexes, nicht gesehen und entsprechend angeklagt wurde. Und da war natürlich Thema und die Frage, wie das, wie das kommen konnte, ähm, ab wann denn die Staatsanwaltschaft den Zusammenhang auch der Taten gesehen hat, ab wann ihnen deutlich geworden ist, dass es da, das da vielleicht mit einer Struktur zu tun hat, die hier ganz gezielt Anschläge begeht, äh, das war natürlich alles Thema. Und wie gesagt, auf die Idee zu kommen, diese Anschläge, die jetzt als terroristische oder als Taten einer terroristischen Vereinigung durch die Bundesanwaltschaft angeklagt sind, als Einzeltaten zum Jugendschöffengericht anzuklagen wo eine Strafverwartung von weiß nicht zwei Jahre auf Bewährung dann rausgekommen wäre, ist halt definitiv absolut unangemessen.
3: Wie ist das eigentlich? Es ist wahrscheinlich ja gar keine, also bei den einzelnen Delikten sozusagen, ist es wahrscheinlich keine Frage mehr so richtig, ob die jemand begangen hat, sondern einfach in welcher Art und wie weit die begangen wurden. Aber wie sieht das so aus mit diesem Vorwurf der terroristischen Vereinigung? Das ist ja wahrscheinlich einer der roten Fäden der Verhandlungen. Wie ist da eure Einschätzung ist das bis zum Ende aufrechtzuerhalten oder ist das eine haarige äh, rechtliche Angelegenheit?
1: Nee, klar, das ist natürlich die, spann die spannende Frage. Ich meine, das muss der Prozess ja sozusagen äh, nachweisen, dass diejenigen acht Angeklagten, die da sitzen, äh, eben gemeinsam eine solche Vereinigung gebildet haben. Wir sind tatsächlich noch nicht an dem Punkt. Also was bisher größtenteils äh, in der Beweisaufnahme gemacht wurde, ist äh, Ermittlungsbeamte zu vernehmen. Es sind weitestgehend alle Geschädigten gehört worden, ähm, die von den Taten berichtet haben, die ihnen da widerfahren sind. Ähm, es haben, äh, wie gesagt, die Staatsanwältin, die damals die Ermittlungen geführt hat, äh, gehört worden. Ähm, die gesamte Frage der Strukturbildung, dafür äh, werden sicherlich noch mal dann nach der Sommerpause ähm, Beweise eingeführt werden. Du hattest ja selber schon diese äh, Chat-Geschichte angesprochen, das sind Sachen, die dafür n natürlich eine Rolle spielen, weil es muss natürlich äh, geklärt werden, ähm, einen gemeinsamen Tatentschluss gibt, ein gemeinsames äh, Vorgehen, eine Planung, ähm, Absprachen, regelmäßige Treffen etc. und ähm, das, was bisher äh, vor allem auch durch die Einlassungen des jüngsten Einge Angeklagten äh, deutlich gemacht wurde, ist, ähm, dass keine großen Zweifel dran aufkommen.
0: Ja, das war das Interview, das Radio Blau geführt hat zum sogenannten Freitalprozess. Da gibt es auch äh, eine Seite oder zwei Seiten, die da empfehlenswert sind, nämlich raa-sachsen.de. Dort wird der Prozess dokumentiert. Kann man auch für die Prozessdokumentation spenden. Und ähm, Freital minus Nebenklage müsste das sein. Dort äh, berichtet die Nebenklage im Freitalprozess, über den Prozess. Ja, und wie gesagt, jetzt das Stück, ähm, der Fall Übigau, ein sächsisches Lehrstück, auch von Radio Blau.
4: Übigau, ein sächsisches Lehrstück. Bei Hochwasser wird Übigau zu einer Insel. Im Osten, Süden und Westen schlängelt sich die Elbe um das Viertel. Im Norden eine Flutrinne, die das Viertel begrenzt. Die Deiche sollen irgendwann vielleicht noch höher werden. Jedenfalls wirkt Übigau etwas verschlafen. Es ist mehr ein Dorf, obschon mitten in einer Großstadt. Überquert man die Brücken über die Flutrinne, erreicht man schnell andere Stadtteile, wie Pieschen oder Mikten. Unter genau so einer Brücke, unter der Sternstraße, trafen sich am 18. Oktober 2015 Neonazis der Gruppe Freital und der Freien Kameradschaft aus Dresden, um das dort gelegene linke Wohnprojekt Mangelwirtschaft anzugreifen. Übigau ist kein Ort, der einem in den Sinn kommt, wenn man an alternative Wohnprojekte in Dresden denkt. Aber es ist heute auch kein schlechtes Viertel. Nazis im Stadtbild sieht man nur hin und wieder. Sie sind aber nicht prägend. Das war vor 15 Jahren durchaus noch anders. Am Ende der Overbeckstraße war das Tor. Ein rechter Jugendclub gewissermaßen. Ein Treffpunkt für die rechte Szene in Dresden und darüber hinaus. Der damalige Betreiber war Ronny Thomas. Ronny Thomas war Kreisvorsitzender der NPD. Die Opferbereitungsstelle Amal schrieb 2003 über ihn. Immer wieder fiel er durch gewalttätige und brutale Übergriffe auf Andersdenkende auf. Am 22. Oktober 2015 wurde Ronny Thomas fotografiert, wie er von einer Blockade einer Turnhalle in Dresden-Übigau durch die Polizei weggetragen wurde. Das war das Ende eines 22 Tage dauernden Protestcamps gegen die Beziehung einer Turnhalle als Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete. Stadträte der CDU ließen sich dort sehen, Markus Ulbich, seit 2009 Innenminister in Sachsen und gescheiterter OBM-Kandidat für Dresden, wollte einen konstruktiven Austausch begleiten und die AfD-Fraktion war zum Fototermin vor Ort. Und eben Ronny Thomas, die Neonazi-Gruppierung Freie Kameradschaft Dresden und eben das von den Ermittlungsbehörden Gruppe Freiteil getaufte Netzwerk von Terroristen, wie sie sich selbst in ihrem schwarzen Chat nannten. Vernetzt und kennengelernt hatten die Freiteiler sich bei den sogenannten asylfeindlichen, aber vor allem ausländerfeindlichen Demonstrationen gegen eine Erstaufnahmeeinrichtung in Freital. Oberflächlich betrachtet eine merkwürdige Vorstellung. Tagsüber inszenierten sich die Übigauer Gegner der Unterbringung von Geflüchteten in der Turnhalle als besorgte, blockierende Bürger, boten im Zelt Tee und Kuchen an, machten Mahl- und Kreideaktionen in schwarz-rot-gold, schmückten ihr Blockadezelt und hießen lokale Politprominenz und Verantwortungsträger willkommen. Gegen Abend aber wurde die Blockade offenbar zum Treffpunkt der aktivistischen Neonaziszene der Stadt und ihrer Umgebung. Im sächsischen Verfassungsschutzbericht wird später nur zu lesen sein, dass die jungen Nationaldemokraten, die JN, die Jugendorganisation der NPD, auf Facebook das Übigauer Camp lobte. Dass sich dort offenbar zeitweise allabendlich Neonazis trafen, die nun in U-Haft sitzen und sich vor Gericht verantworten müssen, erwähnt der VS-Bericht nicht. Skurril genug, zumal eine Blockade im als alternativ geltenden Leipziger Stadtteil Kornewitz, die sich aber praktisch gegen den Auszug von Asylbewerbern aus einer Turnhalle richtete, natürlich Eingang in den Bericht fand. Grund? Es waren Linksextremisten anwesend, so der Verfassungsschutz. Aber klar, die allerorten zu hörende Rede von den besorgten Bürgern machte es Asylfeinden besonders leicht. Besorgte Bürger, ein Ausdruck der in Sachsen von Politikern verschiedenster Parteien vor allem aber von Vertretern der regierenden CDU, allzu gern übernommen und geglaubt wurde. So gelang es den Übigauer Blockierern praktisch bis zum Ende des sogenannten Anwohnerprotests, die mehr vom friedlichen Bürgertreff zu erzählen. Und das so gut? Dass Polizei und Stadtverwaltung lange Zeit nicht einmal beim Wort Blockade stutzig wurden. Obwohl doch in Sachsen sonst eine eindeutige Haltung zum Thema Blockaden herrscht. Jedenfalls dann, wenn zivilgesellschaftliche oder gar linke Gruppen dazu aufrufen, gegen Neonazi-Aufmärsche zu protestieren. Schon am 2. Oktober 2015, kurz nach Beginn der Blockade, besuchte Veit Böhm, CDU-Stadtrat aus dem benachbarten Stadtteil Kaditz, das Übigauer Zelt vor der Turnhalle. Er wolle den Dialog zwischen den Anwohnern und der Stadtverwaltung unterstützen, steht später in einer Pressemitteilung. Brisant. In der Erklärung sekundiert Markus Ulbich, ebenfalls CDU, als sächsischer Innenminister, sonst bei Leibe kein Freund von Blockaden. Es ist wichtig, dass Politik, Verwaltung und die Menschen vor Ort im Gespräch bleiben. Auf Nachfrage erklärte sein Büro übrigens, dass Markus Ulbich das Protestcamp oder den Protest zu keiner Zeit unterstützt hätte. Damit ist er der einzige Politiker, der überhaupt, wenn auch über das Büro Antwortet. Ebenfalls zitiert wird in der Presseerklärung von Veit Böhm ein Übigauer Dachdeckermeister. Ich und die anderen Übigauer sind weder rechtsradikal noch ausländerfeindlich und möchten keine Zustände wie in Heidenau und Freital. Dabei waren zu diesem Zeitpunkt die rechtsradikalen Kameraden aus Freital schon vor Ort, die wiederum an den Zuständen, also Krawallen in Freital und Heidenau, nicht ganz unbeteiligt waren. Den Politiker-Run auf das Protestcamp eröffnete übrigens der erst im September 2015 ins Amt gekommene Dresdner Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Der machte wohl ganz andere Erfahrungen als Böhm und die CDU. Hilbert wurde regelrecht niedergebrüllt, konnte keinen Satz zu Ende sprechen und wurde stattdessen mit Fragen konfrontiert, die eher ein... Bundesinnenminister beantworten könnte, wie die Dresdner Morgenpost damals schrieb. Die Fragen kamen dabei auch von Tatjana Festerling, damals noch Pegida-Frontfrau. Auch sie war am Anfang der Blockade vor Ort. Und natürlich machte auch die AfD den Übegauern ihre Aufwartung. Mit mehreren Besuchen und Pressemitteilungen unterstützte der stellvertretende Landesvorsitzende Thomas Hartung zum Beispiel ganz unverhohlen die Blockade. Mehr noch. Als die Stadtverwaltung Mitte Oktober mehr als zwei Wochen nach Errichtung der Blockade einen zweiten, praktisch inoffiziellen Zugang zum Turnhallengelände schaffte, indem sie einen Teil des Zauns entfernte, bezeichnete die AfD dies als undemokratisches Vorgehen, welches die Blockade der Bürger umgehe. In ihren eigentlichen Forderungen waren sich die Übigau offenbar auch nicht ganz einig. Während sie von CDU-Stadtrat Veit Böhm offenbar nur forderten, dass ein Sicherheitskonzept her müsse, die Nachtruhe eingehalten werde und die Straßenbeleuchtung wieder komplett einzuschalten sei, wollte die Gruppe laut Hartung einfach nur verhindern, dass darin fast 60 männliche Asylbewerber untergebracht werden. Nicht nur für Politiker und Pegida-Mitglieder waren die Übigauer offen. Auch für andere asylfeindliche Protestgruppen und deren Vertreter. Fleißig berichteten sie von jedem noch so ergebnisarmen Beisammensein auf Facebook. Doch schon die Auflistung der Gruppen, für die die Zelttür weit offen stand, zeigt geringe Berührungsängste gegenüber Vertretern verschiedener weit rechts stehender Gruppierungen. Oder rechtsradikaler und rassistischer, was die Übigauer ja nun gerade vorgaben, nicht sein zu wollen. Darunter die vom Verfassungsschutz beobachteten Identitären oder der demokratische Aufbruch Sächsische Schweiz. DASs, eine von NPD-Mitgliedern betriebene Tarnorganisation, die die asylfeindlichen Proteste in der sächsischen Schweiz von Sebnitz aus bestimmte. Selbst der als Friedensrichter bekannt gewordene und von Pegida und Co. gern hofierte Lothar Hoffmann, gegen den ein Amtsenthebungsverfahren als Friedensrichter läuft, verließ DASS schon im Juni 2015, weil er keine NPD-Mitglieder mehr in dieser ihm zu rechtslastig gewordenen Initiative wollte. Für Übigau offenbar kein Problem. Kommunikation und Austausch der rechten Kameraden liefen anfänglich zu großen Teilen über die sozialen Medien, vor allem Facebook und Twitter ab. Später spielten auch persönliche Kontakte, die dann über Telefongespräche und Messenger liefen, eine Rolle. Die freien Aktivisten Dresden, Dresdner Neonazis, betrieben und betreiben einen Twitter- und Facebook-Account. Die Gruppe Freital, damals noch Bürgerwehr FTL 360, schrieb über ihre Facebook-Seite immer wieder über ihre Besuche und Vorhaben in Übigau. Dazu haben sie auch die mehr oder weniger offiziellen Verlautbarungen des Protestcamps geteilt und kommentiert, die von einem Orakel-Debakel, leidlich prosaisch, oft recht unverständlich im Netz verbreitet wurden. Das Orakel-Debakel ist eine Community-Seite auf Facebook, die schon seit dem Beginn der Turnhallen-Proteste zu Übigau als Informations- und Werbeplattform fungierte. Laut Pressemitteilungen der CDU und AfD war einer der Ansprechpartner für die Übigauer Tino Jasef ein Handwerker aus Dresden. Neben Jasef taucht in den Berichten auch immer wieder Tom Waltersen auf. Auf den Fotos ist er allgegenwärtig. Auch mit Jasef ist er zusammen abgelichtet. Waltersen wird im Gerichtsprozess gegen die Gruppe Freital von den Angeklagten unter anderem als Wortführer der Blockade bezeichnet und als Betreiber der Facebook-Seite Orakel-Debakel. Aus schriftliche Nachfragen beim Orakel-Debakel reagiert zunächst niemand. Unter einer Adresse, die die AfD damals als Jasefs Kontakt verbreitete, antwortet dann jemand mit der Unterschrift Waltersen. Kontakt sei nicht gewünscht und ein Herr Jasef nicht bekannt. Zurück zu Übigau. Gerade mal 500 Meter vom Übigauer Protestcamp entfernt steht die Mangelwirtschaft. Ein Haus, welches junge, alternative Menschen gemeinsam über einen Verein verwalten und bewohnen. Den Protest beobachteten sie skeptisch. Sie positionierten sich unter anderem mit einem Refugees-Welcome-Plakat am Haus, deutlich anders als die Asylfeinde vor der Turnhalle. Womit sie nicht gerechnet hatten, waren die nun regelmäßig werdenden Besuche vermummter junger Männer. Für die Bewohner der Mangelwirtschaft wurde es ab Oktober 2015 zur bedrohlichen Regelmäßigkeit, dass sich eine Gruppe schwarz gekleideter Personen vor ihrem Haus versammelte. Während ihnen anfangs das Patrouillelaufen zu reichen schien, gingen sie später immer mehr auf Tuchfüllung, warfen Böller, rüttelten am Zaun, zerstörten einen Briefkasten. Die Bewohner in der Overbeckstraße fuhren abends nur noch mit dem Auto oder blieben gleich zu Hause. Zu dieser Zeit gab es auch einen besonders absurden oder vielleicht besonders sächsischen, Polizeieinsatz. Die Neonazis, vermummt auf der Straße versammelt, die die Bewohner des Hauses somit eindeutig bedrohten, riefen ihrerseits die 110. Sie fühlten sich illegal aus dem Haus heraus fotografiert. Und die Polizei kam tatsächlich, wusste aber wohl nicht recht, welcher Straftatbestand nun vorliegen sollte. Jedenfalls machten sie ihre Arbeit, erkundigten sich geflissentlich, ob fotografiert wurde schienen zur Präsenz der Nazi-Gruppe selbst aber keinerlei Fragen zu haben. Bedroht fühlten sich aber nicht nur die Bewohner der Mangelwirtschaft. Aus Sicht der Blockierer war es genau andersherum. Sie fühlten sich durch die Bewohner der Mangelwirtschaft bedroht. Vielleicht auch nur in ihrer stadtteilweiten Einigkeit. Laut Anklageschrift gegen die Gruppe Freital erzählte das jedenfalls einer der Blockadeteilnehmer. Und der wiederum hatte direkten Kontakt zu den organisierten Freitalern und bat diese nun um Schutz. Die Gruppe Freital war zum ersten Mal am Abend des 30. September in Übigau vor Ort. Wir sind Übigau, rief auf Facebook dazu auf, die Blockade vor der Turnheile mit eigenen Fahrzeugen zu unterstützen. Noch in derselben Nacht, am Morgen des 1. Oktober, schrieben dann die Freitaler. Dresden-Übigau war ein voller Erfolg. Haben erfolgreich diese Mission erfüllt. Bitte unterstützt die Jungs und Mädels über Nacht. Unser Widerstand lässt sich nicht verbieten. Nur gemeinsam sind wir stark. In den späten Nachmittagsstunden des 4. Oktober schleicht wieder mal eine Gruppe schwarz gekleideter Rechter an der Mangelwirtschaft vorbei. Diesmal aber traut sich einer der Neonazis näher heran und betritt sogar das Grundstück. Dort tritt er gegen eine offenstehende Briefkastentür. Er lässt ab, als ein Bewohner der Overbeckstraße aus dem Fenster insistiert. Am nächsten Nachmittag wieder auf Facebook unter einem Beitrag des Orakel-Debakels. Wir werden euch weiterhin unterstützen. Wie die letzten Tage, nur gemeinsam sind wir stark. In diesem Zusammenhang zeigte sich etwas, was typisch für die Gruppe Freital sein sollte. Sie verlinkten immer wieder auf Artikel, Fotos oder Pressemitteilungen, in denen ihre Taten direkt erwähnt wurden. Entweder mit Kommentaren, die zeigen sollten, dass sie die Tatfotos nur zugespielt bekommen hätten, oder sie stritten vorsichtshalber gleich plakativ jede Beteiligung oder das Geschehen an sich ab. Wie auch im Fall des Briefkastens. Wieder einmal Lügenpropaganda vom Feinsten. Wo sind Fotos von defekten Briefkasten? Fragen über Fragen. Lügen über Lügen. In der Nacht zum 18. Oktober hatte nun offenbar das Protestcamp vor der Turnhalle ungebetenen Besuch. Die Camper bemerkten, dass in ihrer Nähe Personen um das Zelt schlichen und wollten diese zur Rede stellen. Dabei kam es zu einem tätlichen Angriff, der für einen der Blockierer mit einem Schlüsselbeinbruch endete. Am nächsten Mittag veröffentlichten die Übigauer auf dem Orakel-Debakel ein Bild der Camper vor der Turnhalle mit dem polizeilichen Aktenzeichen des nächtlichen Vorfalls. Einer der Fotografierten, Yasef, hält ein Blatt in der Hand, auf dem steht. Von Blockadeteilnehmenden seien sie, die Gruppe Freital, auf das Hausprojekt Mangelwirtschaft in der Oberbeckstraße hingewiesen worden. Verbunden mit dem Hinweis, dass da Linke wohnen würden. Insgesamt waren sie etwa sieben bis zehnmal am Camp. Ein bis zwei Wochen vor dem Angriff habe man mit Streifenfahrten begonnen, um den Umkreis nach Unbekannten abzusuchen. Wenige Minuten später, dann tauschte sich die Gruppe Freital schon über diese Nachricht aus und plante ihrerseits Rache. Denn die Verantwortlichen des Schlüsselbeinbruchs hatten sie da schon in der Overbeckstraße ausgemacht. Freilich ohne jeden Hinweis oder gar Beweis. Der von ihnen ersehnte sogenannte Erstschlag von links war aus ihrer Sicht erfolgt und nun sollte die Hütte fallen. Dabei handelte es sich also ganz unverblümt um einen Racheakt für einen Übergriff auf die Übelgauer Turnhallenwächter. Mit den üblichen Obstmetaphern wurde im schwarzen Chat dann aufgelistet, was für die abendliche Aktion zur Verfügung stünde. La Bombas, Supercobras, Böllerteppiche, Zündschnur und natürlich Buttersäure. Das erklärte Ziel das Haus unbewohnbar zu machen. Ebenso vereinbarte man einen ersten Treffpunkt für den Abend. In Dresden-Übigau. Genauer, am Protestcamp von Übigau-Werzig. Aus Freital ging es gegen 19 Uhr an der üblichen Stelle los. Der Araltankstelle gegenüber des Freitaler Polizeipostens. Eine Viertelstunde später starteten sie nach Dresden, wo sie sich schließlich am Protestcamp an der Übigauer Turnhalle eintrafen. Erst vor Ort, an der Turnhalle, hätte man laut Rico K. Kontakt mit der Freien Kameradschaft Dresden aufgenommen, die die anwesenden Personen mit zwei PKW verstärkte. Das eigentliche Aktionstreffen verlegte man in die Übigau Flutrinne, unter die Sternstraße, um Mitternacht. Vorher wurden noch Zuständigkeiten geklärt: Sprengkörper aus Freital und Steine aus Dresden. Trotz der zahlenmäßigen Überzahl in dieser Nacht wurden die Angreifer wohl von Licht und Schatten und der offenkundigen Anwesenheit der Bewohner im Haus der Mangelwirtschaft erschreckt, sodass sie ihren Angriff nicht wie geplant zu Ende führen konnten. Die Buttersäureflaschen wurden von entfernter Stelle im Garten geworfen, zerbrachen an einer Außenwand oder fielen gleich ohne Bruch ins Erdreich des Garten. Auch Steine oder Pyrotechnik führten nicht zum geplanten Erfolg. Kurz danach flüchteten alle Beteiligten. Dabei hielt sich einer der Freiteiler offenbar nicht an die Abmachung und lief zurück ins Protestcamp an der Turnhalle und verschwand erst nach kurzer Wartezeit nach Hause. Allerdings, einige der Freiteiler scheinen in derselben Nacht noch einmal nach Übigau zurückgekehrt zu sein. So sagte Justin S. vor Gericht aus, dass sie nochmal zum Protestcamp zurückgekehrt sind und sich dort umgehört hätten, was denn passiert sei. Justin S. sagte vor Gericht, dass sich bei dieser Begegnung alle Seiten gefreut hätten und die Aktion als Erfolg gewertet worden sei. Am nächsten Tag zeigte sich dann wieder das eigentümliche Kommunikationsverhalten der Gruppe Freital. Auf Facebook teilten sie ein Posting des Übigauer Orakels mit den Worten, was bezwecken die Vasallen aus dem linken Spektrum damit? Übigau bleibt standhaft. Haltet durch und alles Gute euren Mitstreiter. Die Übiger auch erwähnten in ihrem Beitrag den nächtlichen Anschlag auf das Hausprojekt implizit und lieferten sogleich mehrere Theorien dafür. Racheakt, False Flag oder Provokation. Gleich das erste stimmte natürlich. Wenige Tage nach dem Angriff auf die Mangelwirtschaft wurde das Protestcamp dann durch die Polizei geräumt. Das Orakel-Debakel übrigens bedankte sich mit einem der letzten Posts, das Protestcamp betreffend, im Oktober 2015 bei unseren Freitalern, Trachauern und andere Besuchen. Die Geflüchteten in Übigau, die nach der Räumung der Blockade in die Turnhalle einzogen, zogen schon Ende Mai 2016 in eine neu errichtete Flüchtlingsunterkunft in einem leerstehenden Schulgebäude. Die Sporthalle wurde wieder der Stadt Dresden übergeben. Am 19. Mai 2017 befand der sächsische Generalsekretär der CDU, Michael Kretschmer, auf eine Studie der Ostbeauftragten der Bundesregierung bezogen und dabei den Autoren dieser unterstellend, dass eine ganz bewusste Vermischung vorgenommen werde. Von Straftätern, Extremisten auf der einen Seite und auf der anderen Seite Menschen, die sich Sorgen machen, die Fragen stellen, die sich über Werte Leitkultur, Patriotismus, Heimat unterhalten wollen. Und denen wird pauschal Rechtsextremismus unterstellt. Und so geht das doch nicht. Nun, in Übigau jedenfalls ist genau das passiert.
0: Ja, Und das war's in dieser Woche mit Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.